0: Välkomna tillbaka till poddserien Ängel, Demon och Barnet. Det här är avsnitt 58 har vi hunnit till och jag heter Stefan Wahlberg.
1: Jag heter Abin
2: Wahlberg. Och jag heter Ove Lundqvist. Jaha, mm. Stefan har varit lite hemlig här när vi kom ihop oss här idag. Nej då, Nej. Är inte
0: hemligt men vi, vi sa så att jag kör lite... Det är jag som har handläst om, om ni som hör av er, De, den information som kommer in. Ja, ni ringer inte till mig i alla fall. Nej, vi ser det ju sådär. Om ni skickar på Facebook eller Messenger så ser vi det. Men det är jag som tar emot och jag som svarar. Och, och när vi ringer på telefon så är det ju jag. Då kan man bara först konstatera... Vi ska ta lite uppdateringar eh, till att börja med. Och lite efterlysningar faktiskt. Mm. Eh, först så har vi... har ju så två typer av information. Dels är det information som rör sånt som vi gärna pratar om i podden här. Mm. Som vi kan hjälpas åt med. Vi som är här och ni som lyssnar allihopa. Sen har vi ju eh, väldigt, väldigt specifik information om... Som rör kanske mest eh, affärsvärlden runt Eva Stark och Bill Engman. Mm. Och den har vi gjort så nu eftersom vi har sett tidigare att så fort vi nämner någonting som är lite mer eh, heavy content i, i podden här. Då blir det ändringar. Då, och vi tar de åtgärder. Så att vi vill ju inte ge eh, Bill Engman och company allt för mycket utan i hans trixerier utan du så att då har jag bestämt mig för, eller vi har bestämt här att vi lämnar vidare det istället till berörda myndigheter och det kommer vi göra nu. Det har vi gjort i två tillfällen nu sista tiden här. och det kommer jag fortsätta med. De är väldigt tacksamma. Ja. Så får vi se. De säger ju inget till oss hur långt eller vad de gör men de tog väldigt tacksamt emot informationen i alla fall. Och så har ni sånt som berör affärsvärlden, speciellt runt Bill Engman och alla de han jobbar med han köper ju upp nu har vi fått berättat från flera håll en hel del, vad det innebär vet jag inte om det är tre eller, eller tio företag men han köper upp företag i sundtrakten i alla fall för fulla muggar och försöker liksom komma hem på något sätt och mm-hmm. utgår från eh, gräsmärkt, där han är lite uppvuxen mm-hmm. så. Eh, så allt vad det innebär och vad han pysslar med det den informationen är mottagits tacksamt och den kommer antagligen inte eh, sändas i podd utan den lämnar vi vidare så de får allt komma på ett ställe om ni vill hjälpas åt och rensa upp eh, bland allt jox som hålls på med i affärsvärlden. Den biten av den. Sen har vi, <skratt> en, jag har en efterlysning. Om ni kommer ihåg, ni som har lyssnat på podden, att 2017, vet ni vad som hände då? Det var en liten konflikt. Eh, det var ju då vi började sära på oss i slutet. Och sen 2018, 18-19, de två åren där, höll ju Eva på hon liksom belamrade ju den gården som vi hade tillsammans mm. som jag köpte i Sörbia Stigstorp 9, heter 937 tror jag, i Sköllersta och då hade ju vi en massa saker där, bilar bland annat som ni vet som Eva ringde och skickade iväg till och sen hade vi jättemycket grejer tillsammans och jag hade väldigt mycket grejer som jag hade köpt själv. Mm. Som jag, jag, hade då, jag företagade ju själv fram till 2013 när jag skrev över allting på Eva som ni kommer ihåg. Men fram tills dess så hade jag ett rätt så hyfsat stort varulager mm. av allt möjligt. Bland annat akvariesaker och dammsaker, allt vad det innebär och stora eh, pumpar till akvarium och stora dammar och det var dyra grejer. Det var säkert grejer för hundratusen som vi hade på gården där. Jag efterlyser någon som vet om vart det tog vägen för Eva lovade vid ett tillfälle att hon skulle meddela mig vart det här är så jag kunde få det. Men det har nu. De, ja f- förvånad, inte så mycket, men inte gjort utan det, jag skulle tippa på att hon har sålt eller gett bort eller någonting bara för att, för att jävlas men det är alltså pumpar, akvariepumpar massor i alla de slag och det är stora sådana här, vad fan heter slung?
1: centrifugalpumpen
0: centrifugalpumpar, precis heter de, kallas de eh, som du använder till stora dammarläggningar mm. eller till akvarienläggningar och så där. Och det är bra, det är dyra grej. bara en sån kostar 10 000 styck och jag tror jag hade fyra eller fem stycken sådana så okay. bara dem ja, det, det, liksom, det, det, det är en hel del grejer som är värt en hel del pengar plus att vi, jag hade en massa bil biltillbehör verktyg för mycket pengar men allt det där har hon på något sätt, bara, bara försvunnit i processen jag har inte kunnat ta i kontakt med henne och jag har inte velat ha gjort det heller därför att i risk för att hon skulle anklaga mig för att jag, om ni vet jag var uppe där och försökte att hämta det som var mitt men då var det jag anklagade för hemfrisbrott och allt vad det är så någon som vet om det är jag väldigt, väldigt tacksam om jag hör av er. För ni kommer få hitta mig om det resulterar i att jag kan få ta på. Eller bara vet vart jag tar i vägen. Oavsett om det är bortaförverkat eller om det är någonstans så kommer det, det kommer vara bra för mig att få reda på det ändå i processen. Mm. Sen anklagade även Eva mig för att ha stulit mina egna hjul. Jag hade köpt med en bunt aluminiumhjul från USA. Bland annat ett par 22 tums stora hjul, dyra hjul mm. från, från USA. Köpte jag själv som jag hade till och de passar, de är åtbultade, lite speciella som passar till stora Dodge och tror jag skeva pickupperna. de var helt nya åtta bult alltså. Jag mm. tror jag har en bild på dem någonstans. så Jag ska försöka lägga ut det också på Facebook så kan ni se. Skulle någon veta vart de tog vägen? För Eva har nämligen via en advokat hävdat att jag har stulit dem och då skulle jag ha stulit mina egna djur. Där hon då hävdar att de här är hennes. Vilket de såklart inte är. Så det är
2: intressant att se vart de verkligen tog vägen?
0: Väl, vä- väldigt intressant. Jag har faktiskt prova att annonsera på efterlyses på blocket men jag har inte fått något svar där. Men jag, jag väljer att skicka ut det så här nu. För det är så här som desto mer jag kan reda ut och desto mer jag kan liksom visa att mm. det här har hänt och jag har bevis på, på händerna desto lättare möjligtvis kunde det bli att reda ut det och eh, visa det. Alltså,
2: att... Kan vi säga så här då, den som sitter på däcken eller hjulen som vet antingen den personen som har dem eller någon i närheten som vet om det du, det är ju inte så att du vill komma och plocka bort dem Nej, nej jag är inte hjulen, av hjulen de får ni behålla, så alltså, ingen fara Bättre jag, jag, då i sådana fall med. att träd fram och säga att mm. det är jag som har dem ja. Och det
0: är helt okej. Okay. De är dina. De kommer ja, att vara dina fortfarande. Ja. Jag kommer inte att kunna till. Snarare tvärtom här att den kanske att vi ger dig reda ut resan. För, ja. för jag vill reda ut de här galna, sjuka anklagelserna av en jävligt störd människa som jag tycker hon är. Jag satt dagen och summerade ihop lite av de anklagelser som hon har vräckt ur sig oförsiktigt åt alla håll. Men, och det här är ju bara en, en liten del av dem så det skulle vara skönt om för någon tänker jag, hon har inte lyft dem här själv, hon har inte sålt dem här själv tror jag.
2: Någon har ju varit där uppe och hämtat Ja,
0: dem. någon har hämtat dem i alla fall. Om hon nu har sålt dem så är någon hämtat dem och det är säkert någon av er som, det jobbade ju några, jag vet, jag tänker på speciellt en kille som jag faktiskt eh, ramlade på här, här för inte så länge sedan som eh, möjligtvis skulle kunna veta vart de här tog vägen, med grejerna. Så jag är jättetacksam om ni kan lyfta luren eller bara skicka ett eh, sms och sånt där. vad som helst. Ni har ju mitt nummer, enkelt att slå upp mig också. Mm. Så det är efterlysningen går ut som sagt, jag betalar gärna lön om det resulterar till att vi kan få reda ut det. För det är sånt här som, alltså allt du anklagas för i livet jag, jag har ju anklagas för att vara våldtäktsman och jag ståkar människor eller reva framför allt och allt mellan himmel och jord. Allt sånt där, även fast jag tycker som jag sagt tidigare, jag, jag kommer inte gå under av det här. Men Nej. det blir som en liten jävla sex som hänger bakom mig lite grann, mm. om jag ska förklara mig. Ja. Någon har ju sagt också att är du verkligen, har du verkligen gått förbi det här? Ja, men det har jag gjort. Men eftersom vi sänder podden så mm. blir man ju lite, lite påminn om det här. Och då går man igång lite
2: grann och det är liksom engagerar lite grann. Det går inte att komma ifrån. Nej, och sen samtidigt då som när vi får personer runt omkring som mm. hör av sig tar upp saker som berör det här mm. och lämnar information. Så det blir hela tiden aktuellt på ett eller annat sätt. Mm. Och det är klart att för dig blir det då att det, 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 det finns liksom ingen ände på det än så länge.
0: Nej det gör det ju, men inte, inte vart vi har idag. Vi har kommit en bra bit. Mm. Jättemycket tack vare er som lyssnar och hör av er. Jag är ju galet tacksam för att ni vågar eller att ni vill ge det till mig och till oss och som sitter och jobbar med podden. För det är ju ni som har gjort väldigt mycket av det här möjligt och att vi fortsätter. Det är ju ni som lyssnar som hör av er. Det är ju liksom en, ett samarbete mellan oss alla. Och det, det finns ju ett längre mål, det är ju att försöka att få... Människor som manipulerar och bluffar till den grad Bill Engman och Eva Stark med gör, Det finns ett behov bara, rent mänskligt att försöka blotta dem och liksom offentliggöra dem. Så folk vet att det här har de gjort. Så jag har gjort någonting, ja då får jag stå för det. och Nu har de gjort någonting och nu får de stå för det. Det gör de fortfarande inte. Det går ju att reda ut, som vi har sagt, hur många gånger som helst. Det är bara att höra av sig, så sätter vi oss ner och så reder vi ut dem. Men det vill de ju fortfarande inte. De fortsätter ju att hitta på. Då kan jag fylla i vad mm. en sa häromdagen som hörde av sig. De, de... Jag har ju tydligen varit med i något MC-gäng då också. Jag har varit med i Hells Angels, säger de. Jag har inget emot alla de Hells Angels-personer som jag har träffat genom livet. Har, varit, har jag sagt tidigare, jävligt trevliga reko. Mm. Ovanligt reko-människor. Med det sagt så... Jag har liksom ingen åsikt om de dem överhuvudtaget. Men jag har definitivt inte varit med i Hälsa Men det är ett rykte nu som Bilängman Engman tydligen går runt och pratar om i Sunne. Att de ska passa sig för mig. För jag har varit med i Hälsa Jag har kontakter där. Så. Och det är klart. Varför gör man det? Ja, det är klart. Han vill ju skämma upp människor. som de inte vågar Nej. ta kontakt med mig. Att de ska få något slags då... Eh, något negativt runt mig. Och inte våga ha
2: kontakt med mig. Nej, ja, det är ju... Ja. Jag tänkte på, när du ändå inne på det här med skamlösa människor. Jag snubblade på en Youtube-kanal som heter Scammer Payback. Oj! Spännande Ja. Jag, jag tror jag ramlar på
1: samma om jag ska vara <laughs> helt ärlig. Ja,
2: det var rätt intressant. Det är alltså en amerikansk kille. Han kan vara i 30-35-årsåldern-ish. Han har ett mindre team. Men det är han som är liksom den som har dragit igång det där egenhändigt från början. Och vad han gör det är ju att han ringer upp och kontaktar de här, det är sådana som utger sig för att vara Paypal, Amazon. Var är det Jag har fått från Microsoft. Ja, Microsoft, just det, Microsoft. Alltså alla de här grejerna, och sen så är de då ett supportteam och du har då fått för mycket pengar insatt på ditt konto så ska de då koppla upp sig med Anydesk heter det. Det är en programvara som kopplar upp sig på din dator. Det är bara det att den här, han är ju en superhacker så han gör ju motsatt och går in och rensar och hackar deras deras datorer. Och bland annat så får han fram all information om deras riktiga namn för de heter ju liksom Wayne Johnson och liksom fast de är i Indien allihopa. Okej, okay. det är från Indien. Ja, alltså. ja 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 ja. en jättestort specifikt i specifikt Indien. Ja. ja, och specifikt i, i två städer okay. Och så sitter de i hyreskomplex så ja, och bara att han letar ju rätt på exakt GPS-koordinater. Mm. Och sen kan Jävlar. han ta reda på exakt vilken lägenhet <laughs> de sitter i. Det är stora lägenheter som sitter och bygger upp det. Ja och han får ju de där stackars äh, skämmersarna som sitter och gråta till slut vad han gör det är att han går in och rensar bort alla filer på deras dator sen hade Jävligt. han gjort, det finns något som heter System 32 på Windows-maskiner ja. där det är liksom hjärtat i datorn mm. och där var han ju in och klippte på en dator han säkert gjorde flera gånger så den här ja. datorn den blir ju inte brukbar allting försvinner ju <laughs> bra.
0: Ja. fy att, fan vad bra
2: och vad han gör mer det var det jag skulle komma till det är att han har ju då fått lister av de här scammersen på vilka de har blåst på pengar. Hur mycket mm. för det står. De, de är duktiga på att mm. journalföra alltihopa. Mm. Och då så ser han vilka det är, och sen så är det nå- oftast är det är äldre damer mm. och då går han in och hjälper och sig till att de får pengarna tillbaka då har han gjort det vid flera tillfällen mm. så han ser till att å- st- återställa ordningen på något sätt och sen så jobbar de då mot, eller med myndigheter så. både i Indien och i då i USA mm. problemet är dock att i Indien så är myndigheterna är lite klenade där så de åker ut på gatan igen ganska fort Mm. och kan fortsätta sin verksamhet. Och så sätter de upp det så att, och när han ringer nu till när han han har ju en speciell röstförvrängare. Han låter ju likadant varje mm. gång en gammal kärring så här. <laughs> och och tänker ja, är pengar. det någon är det någon gammal bara? Är det ett säger de <laughs> De fattar ju direkt. Mm. Okay. Du är en hacker. Och så det lustiga är lustigt att han är ju... Och du går han in fort som ja, tusan på det. Saknat. Han hör ju vad de pratar om i bakgrunden. För han kan oh, hindi. Okay. Okay. Han pluggade indiska Perfekt. och indi. alltså, så att han, mm. han hör ju precis och Han svarar mm. på engelska vad de säger. Men mm. varför säger du sådär för?
0: På ett ställe. Det var underbart. Mer ja. sånt där. ja
2: Aj, Det var liksom bara en ja. tillfällighet att jag snubblar på. Jag tänkte... De här är ju samma bransch som Bill Engman och Ja, det är ju lite samma, samma skrotkorn. Mm. Man är samvetslös. Man, bara, man, man tar f- andra saker f- för egen vinningsskull. Mm. Så ja, det är lite intressant.
0: Nästa lite update har vi fått från en som har hört av också. Eh, vi har pratade ju lite grann om Daniel Elqvist i förra podden. Just det, tog upp honom och att eh, som två läger kommer ni ihåg. Mm. Då har ju fått lite kompletterande. Jag har fått kompletterande uppgifter här av en kollega till Daniel. Om man jobbar i halvspel eller någon annanstans, det behöver vi inte gå in på, men han eller hon är polisman i alla fall. Eller kvinna då. Eh, och det är att eh, de har tydligen, cheferna, hans chefer är informerade om alltihopa det här. Ja. De har haft det uppe på bordet, men de gör ingenting. De har bara lagt locket på, utan att gör någonting. De vet What? inte vad de ska göra. Nej, men, alltså, det, har, det har kommit fram var, vad jag förstod så var det så att en av dem har drivit det här, att det måste upp och liksom, ja, ja, ja. vad är det här de har haft möten och, och antar att de har pratat med Daniel sen har de bara lagt locket på ingen säger någonting överhuvudtaget om någonting och då tänker jag så, här, men vad fan, ni har, ju, ni har ju bevisning som är glasklar lyssna på podden, ni har ju den här Johan Lund då i alla fall var ju Danis gruppchef som sitter och, och erkänner att Daniel har sagt det här med samägande. Och så hör ni ju när Daniel sitter och pratar i rätten om att han erkänner, säger att det inte fanns något samägande alls mm. ekonomiskt. Det är ju en ren och skällöng som är bevisad till 100%, men det bryr de sig inte om.
2: Nej, det är ju en ljudupptagning och två ljudupptagningar. Mm. Och sen så är det ju då också förhörsprotokoll
0: mm.
2: som finns. Och där har vi faktiskt
0: även eh, ljudupptagningen från rätten. Den har vi ju inte sänt ut den tror jag. Eh, när Daniel
2: sitter och jag tror inte det. Ja. Kan vi ha gjort. Jag kan vi ha gjort Minns det. Men, inte. Ja. Jag vet att jag har hört den.
0: Ja. Jag har blivit en avsnitt.
2: Ja.
0: Men så, så är läget nu. En uppmaning till er alla som, som eh, jobbar runt Daniel Elqvist och Både kollegor och chefer runt. Varför? Alltså från en vanlig medborgare som hela tiden i mitt liv har trott på att polisen är objektiv och Möjligtvis när någon då polis gör något fel så ska man ju vara extra mån om att rätta till det.
2: Varför gör ni ingenting? Jag blir lite förvånad för att, med tanke på att det är något i deras eget skrå som har begått oegentligheter egentligen. Ja. Och det finns ju andra saker som man behöver titta på vad det gäller honom. Mm. Det här med, det sägs ju att han har fått... Tog ja den, den, ju, ju den
0: informationen vi fick till förra podden ja. det var ju att det handlar om också en ekonomisk uppgörelse ja. mellan Eva Stark, sen vet jag inte om Bill Engman är inblandad men det var en ekonomisk uppgörelse mellan i alla fall Eva Stark mm. och Daniel Elkqvist som gör att han påstår att han inte kan göra någonting fast han eventuellt, än fast jag skulle vilja så kan jag inte, alla har ju sagt. Jaha mm. vad fan innebär det? Är det inte dags att ni tittar på det här? Han jobbar ju som polisman. Han ska ju åka runt när folk bedrar varann och folk begår ekonomiska oegentligheter och ljuger och håller på. Ska, ska inte han som kol- liksom har ansvar för att reda ut sånt här kollas mest av alla det här jag. Är... jag
1: tänker på lite, lite konkret så här, ett gammalt ordspråk som man fick lära sig i skolan. Och det är att, eh, kring att ställa frågor. Och det går ut ungefär på att ställ en fråga och riskera att verka mindre vetande i några minuter eller ställ inte frågan och förbli mindre vetande resten av livet. Mm. Det är lite samma sak fast med korruption här. Eh, ta tag i det här och red ut det och riskera att verka korrupta en liten stund eller låt det vara och förbli korrupta mm. på obestämd framtid.
0: Värt att tänka på i sammanhanget, ja, absolut. Och jag tänker på er, ni som jobbar runt Daniel Elkvist, tänk på att när ni stöttar honom, ni känner honom, ni har ju personliga band med honom. Och då tycker ni att nu ska vi stötta honom. Men vad gör ni egentligen? Ni stöttar ju en som har begått fel, som behöver klargöras och, och rättas ut. Mm. Och tills det gör det kommer ju han bli en sån här person som har gjort orätt. Men också inte bara det, utan han har ju suttit och ljugit om det i rättssalen. Det är ju allvarligt som fan.
2: Ja, det är och sen, ned.
0: Ja, och sen, det är ju verkligen mer ned, rakt upp och ner. Eh, och sen var han har för anledningar som sagt, om han eh, det vittnar ju grannarna om att han skulle inte ens gå på min begravning. Vilket jävligt tycker jag är obalanserat och jävligt omoget sagt av en polisman ändå. Mm. Ja. Jag har inte gjort någonting mot honom. Ja, jag har haft ett förhållande med Eva, men jag trodde ju, ja, ni vet ju alla allt det där runt omkring vad som har hänt. Men om han då är förbannad på något vänster över det, så vad fan är det du är med mig? Jag kommer säga som det är, fan. Mm. Det är ingen konstighet men då väljer han istället att göra det här sättet och begå menig Det är förbannat jävla olämpligt Och om man inte har då förmågan att ta ett rimligt Lämpligt, moget beslut, förståndigt I det här Vad fan är det som säger att han gör det i resten av det han håller på med i jobbet?
2: Nej För det han, har ju, han har liksom redan Trampat över gränsen Och står på andra sidan mm. Och då kan ju han i princip göra precis vad som helst Och komma undan med det ja. Tror han han låter
1: ju sin hemlusta få, mm. få över handen.
2: Ja. men jag återgår till det här... Den här polismannen jag träffade... Som sa, som rekommenderade... Som hälsade faktiskt till honom också. Och du vet vem det är om Daniel, om du lyssnar. Du vet vem den här polismannen är. Han har gått ut med sin historia och publikt också. Lätta på ryggsäcken. Allting blir bättre. Det är jobbigt en stund, men sen blir det bättre. Därför att du kommer gå med det här hela ditt liv... Och får du dessutom skydd av dina kollegor? Och då ställer man ju frågan direkt till kollegor. Eller om jag säga, i alla fall de som sitter över honom som chefer. Varför? Varför lägger ni locket på? Det är ju mycket intressant. Det här gör ju det att ni framstår ju som opolitliga. I alla fall i mina ögon. Ja men det,
0: det blir ju automatiskt. Det är det enda rimliga mm. sudsatserna. Det mm. går inte att lita på gänget i Halsberg i alla fall. Eller hur? Nej. Och det är ju de som borde, Daniels chefer där i Hallsberg som borde ta tag i det här. Och tills ni gör det så tycker jag det är, det är, det är anmärkningsvärt olämpligt. Alltså av en poliskår eller en polisstation, vad kallar man det, gänget i Hallsberg där. Och, och bete sig så här. Att mm. ingen av er har kurage nog. Alla ni har det här extraansvaret som en polisman har. Mm. Och ni jobbar på gatan och ni jobbar som utredare, ni jobbar som chef. Och så Men ingen av er kan gå in och säga att vi måste titta på det här. Och det är nu.
2: Det är det här, jag har ju generellt full respekt för poliskåren och tycker att de är viktiga, de behövs och jag beundrar deras arbete det de gör. Men när det blir så här att det kommer fram att man myglar helt enkelt, då kan jag bli blir jag rätt förbannad. Jag kan tycka att det är, det är olämpligt faktiskt.
0: Mm. Ja, men alltså det man... Vi har ju tagit upp det några gånger, men det, det behövs... Nu får vi ju lite löpande mm. info också där vi får det ter upp och så Att cheferna nu vet om det, har tagit upp det, men lagt locket på. Ja, det, 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 det blir ju bara möjligt ännu begriper. värre. Och då, då tänker jag så här, var har de, varför har de lagt på locket? Är det för att de inte bemöder sig med att lyssna på de bevis som finns? De kan ju ringa mig. Jag har ju andra uppgifter också. Men Jag har ju löpande kontakt med Daniel under lång, lång tid som de kan fråga om och se vad vi hade för relation och hur allting har varit och som sagt att han har suttit på med meningen, det är ju fullständigt otvivelaktigt det, det ser man ju, det hör mm. man ju uh, och då tycker man jag förstår att de stöttar, om de blir smutskastad och att de har ett tufft yrke det har vi sagt tidigare, mm. full beundran för dem och de flesta poliser gör ett helvetes bra jobb, det är inget snack om det och de får utstå en jävla massa mm. Hur vi bara läser tidningen nästan varje dag här hur, hur de blir utsatta på alla möjliga mm. sätt och lever med en hotbild bara för att de har det jobbet. Så de har en av en stor lås till er som, som kämpar. Men mm. när det någon gång ibland... Vilket händer? Det har hänt, det händer, det kommer att hända. När någon halkar snett och utnyttjar det här ansvaret och den här positionen man får som... Ja men det är något extra att vara polis. Du har ja, ett extra Man står lite över alla andra i sammanhanget. Alltså, jag
2: tycker det. inte att de hjälper Daniel. Nej jag det gör de absolut inte och jag... Tvärtom utan han har ju redan Passerat gränsen för vad man får göra mm. Och fått accept på det mm. Utav sina chefer Precis. Vad innebär då det i förlängningen mm. Att han kan sträcka sig lite till Och lite till Ta bara han som snodde knark mm. ah, ta, lite, ta lite till mm. och lite mer Till slut så finns inte den här gränsen Och det sa han själv mm. Den försvinner Man blir ju liksom stålmannen lite grann. Ja. Man tror att man kommer undan med det mm. Men det här problemet kvarstår ju. Han han kan ju inte må särskilt bra. Och han lär ju inte må bättre ju längre han får gå med det innan det får komma ut.
1: Jag jag pratade lite på det förra gången vi hade ämnet uppe här. Men jag jag vill igen ställa en fråga direkt till dig Daniel. Du är farsan nu. Hade du varit stolt över dina barn om de gjorde vad du gör just nu? För tänk på att de gör alla vet det här, alla som har pratat med föräldrar vet det här, barn gör inte som du säger de gör som du gör hade du varit stolt om de gjorde som du gör nu mm. Och som en liten fortsättning
0: på den, det är en jävligt väsentlig fråga mm. det är ju när ditt barn, jag vet inte alls om han har fått barn till en son eller dotter jag vet inte alls men den här lilla guldklimpen kommer ju växa upp mm. och möjligtvis höra podden, fråga och någon kanske säger någonting eftersom folk pratar om det här mm. Vad kommer du säga till ditt barn då? Lyssna nu på den här frågan.
1: Mm.
0: Kommer du säga som det är och vara ärlig? Eller kommer du ljuga även för ditt barn? Ställ dig den frågan Daniel. Vad kommer du säga när din lilla ängel alltså, frågar hur det här är? Kommer du ljuga även för, för ditt barn? Det är frågan som jag ställer dig. För du kommer ställa sin för det. Det kan jag garantera dig. För jag kommer inte ge mig här. Det har ni fattat hoppas som lyssnar. Alla tills det blir någon slags upprättelse det är liksom det är mitt, det är mitt mål med det här ett delmål är att lägga av med allting som har hänt, för det är ändå historia i det här, men det fortsätter ju och så fort vi kommer ut med något nytt, ja då anpassar de till nya lögner som sagt, nu är mig hoa och jag, är, och jag är, har ju suttit i fängelse tydligen för våldtäkt, vilket jag absolut inte har gjort, och så vidare hela det här fortsätter ju, och när du fortsätter ljuga Daniel, eller inte berätta som det då gynnar du ju all, allt det här allt det här kunde få ett slut om du som polisman, som den polisman du är, går ut och säger som det. Är. Så jag skulle vilja veta om du kommer ljuga för ditt barn när du växer upp och frågar dig, pappa, vad hände med det här?
2: Mm. Fundera på det då. För hade det varit eh, om du, Daniel, hade sagt som det var i rätten, då hade det här varit ett avslutet kapitel. Faktiskt. Så är det. Det är punkt. Så. Det bara är bara så.
0: I det yrket, i det yrket och det, det liv som du lever som polisman så är du det, det viktigaste vittnet. Mm. Och du väljer att gå in och göra det du gjorde. Funda på det, vad säkert igen. Mm. Så kan man ju halka in bara på en liten följdfråga. Vem, vem överhuvudtaget kontrollerar de här människorna? Vi har ställt oss den frågan lite snabbt förut. Ja, polisman, domare ekobrottsmyndigheten, alla, de har ju fått information, jag vet inte vad de gör, de kanske står i begrepp och att gripa människor det vet ju inte jag, Nej. men det har ju gått en stund om man ska vara ärlig det har ju gått säkert, ja, över ett år sedan de fick informationen så frågan är, vad händer egentligen? Mm. Och vad görs? Man, man tänker att det skulle bli någon slags automatisk liksom action när man lämnar sån här information som vi har lämnat men jag är rädd för att inte gör det Därför att de här personerna som Bill man nu med den ekonomin har gör han har Daniel Elqvist, polisman Eva Stark, ja på pappret är hon väl anständigt förmögen och stabil och sådär. Det ska mycket till när man gör någonting. Jag tror det är
2: så. Ja, intressant.
0: Men! Men! Då går vi över till nästa fundering vi har här. Nu är ni grabbar. Okej. Okay. Sitter vi nu? Ja, här. precis. Lyssna lite. Jag ska ge er en liten bild. Eh, om ni tänker er att Människor har ju funnits rätt länge på jorden. Ja. Mm. Um, homo sapiens var väl till, om jag säger rätt, ni för rätta mig som är helt ut. Men jag tror att de sista typen miljon år någonstans har det funnits, om jag, om jag kommer ihåg rätt nu, två sorter. Är homo, homo, de hette någonting, erectus tror jag de ja. hette. För de började stå upp här vid no, någon tid här, om det var en halv miljon eller en miljon år sedan. Efter, för 400 år sedan då fanns det fram till 400 år sedan så fanns 400 000 det två, år sedan 400 000 år sedan, precis, viss skillnad 400 000 år sedan så fanns det två huvudgrupper av ja. vad vi, vad vi kallar för det som kom före människan här homo sapiens sapien, sapien. Mm. och där dog den ena ut så det var homo sapien kvar mm. sen för 100 000 år sedan då var det där vi är idag mm. den moderna människan på något sätt där fick vi den här hjärnan och kapaciteten som vi har och vi kallas väl homo sapiens sapien, tror jag. Sen har vi ju sakta under tiden här, det börjar ju innan hundratusen år sedan, men sakta sakta har vi ju då utvecklat, en kom, vi kan kommunicera med varandra mm. på olika sätt. De första grejerna som kom, det var ju här, som finns hos djur när man, ah, de gnäller, hundar skäller och så här, vi gråter och man blir glad och man har olika uttryck och sen sakta sakta börjar man ju kalla saker ett gräs, aha det där är gräs och träd och himmel och färger, himlen är blå, gräset är grönt och så vidare och väldigt tidigt så det här har funnits i alla tider mm. så, så så ni är med bara på för jag ska försöka förstå, jag vill ha hjälp att förstå en mm. sak alla tider så har det ju varit hon och han. Du kommer att föds ett barn. Det föds med bara XX-kromosomer. Då blir det en kvinna. En, en flicka. Det, det föds en människa med bara XY-kromosomer i hela kroppen. Det blir en pojke. Har en snopp. och en tjej av vagina. Så har det varit i alla tider. Och det har man då hittat ett språk för. Du är, du, du är pojke. Även fast för massa år sedan så har du varit pojke och någon är flicka och sådär. Eh, och Sen har vi blivit lite moderna nu här. Vi vill kalla oss olika saker och sådär. Nu går vi lite framåt lite snabbt. Mm. Och jag greppar det att man måste få hitta... Något av det viktigaste man har som människa det är att hitta sig själv. Mm. Och det kan vara, se ut på massa olika sätt. Det, det, och det Så måste det få vara. Var och en har full rätt till att bli den den vill vara. Och få vara den personen så länge det inte skadar någon annan. Och så länge det inte involverar någon annan på frivillig basis på något sätt så får man ju vara vem man vill. Mm. Och så ska det vara. Men jag har jag har funderat på den här debatten ni kanske förstår att jag är på väg lite ja, jag fattar. Men jag vill närma mig det här precis som jag säger. Jag har extremt stor respekt för den individuella synen på sig själv, på omvärlden och vem man är den man vill vara, hur man vill kalla sig själv och så vidare. Men när jag förstår inte hur det har blivit så att när jag träffar en människa som kallar sig någonting som inte då är pojk eller flicka, man eller kvinna. Vi inför ju ett begrepp hen, vilket är
1: rimligt. Nej, hen hen för, för, rent konkret är ju, jag, jag, jag vet ju för sig inte vart du är på väg när nej. jag bara hörde att du börjar. Men rent faktiskt så är definitionen för det svenska ordet hen, en person där kön är okänt. Mm. Eh, om du skriver om en person som du inte vet könet på, för det är bara en person du såg i en siluett någonstans, mm. då kan man använda begreppet hän för man vet inte istället för han eller hon. Mm. Ja, men och det, det har ju använts
0: nu under ja, men fan ett bra tag. Därför att om man är osäker, man vill inte säga hon om det är en han eller han om det är en hon och sådär, var var vart man nu är någonstans i livet. Men nu har det ju börjat lagstiftas eh, i olika länder, bland annat Kanada. Att man begår, man alltså, man, man, eh, vad heter det? Man diskriminerar någon om man inte kallar den det rätta. Och de har väl, tror jag, hundra olika pronomen som... Och, som... och det
1: rätta är då det, vad den personen vill bli precis, kallad. Precis,
0: just då. Hur ska mm. man veta det? Ja, men alltså, och det, det? Observera det jag sa nu här. Jag, jag älskar alla människor på, något, på någon gräns så jag, jag har inga problem med någon som vill vara precis hur den vill. Kommer den vara skadlig för sig själv så kanske jag kan ha åsikter och försöka hjälpa den personen. Jag har verkligen inga problem med det. Men jag förstår inte varför man ska inte kalla någon, eller varför man inte får en en gång, kalla en som är född med XX-kromosomuppsättning för en tjej, mm. eller för en liten tjej, om hon nu föds som tjej. men då XX-kromosomer med vagina och allt vad det är att vara tjej. Läger, testosteronhalter, allt vad det nu innebär att vara kvinna. Massa saker med livmoder och så vidare. Varför man, det skulle vara då eh, mer eller mindre olämpligt. Nu har jag alltså lagstiftas. Det har gått ut rekommendationer till olika skolor så att man inte ska säga. Lärarna får inte säga grabbar och tjejer eller vad han sa. Och de plan har nu bara ändra i flygplan. Ladies and Gentlemen, det har de tagit bort nu vissa flygbolag. Nej, jo, för fan. Och och då känner jag så här: men jag jag förstår det inte. Jag har inte emot någon människa. Jag har en väldigt nära släkting som som, är väl icke-binär tror jag nu har gått från lite olika och, och den här personen håller på att hitta sig själv, jag har största respekt för det, jag har inga problem alls med någonting, men jag förstår det inte jag förstår inte varför man inte kan eh, man, man tycker väl om då vissa saker och man ska vara asexuell men det innebär ju då att man inte skulle vara sexuell alls, vilket de flesta ja. personer är på någon skala tror jag och sådär. Men jag har väldigt svårt att förstå varför det ska vara diskriminerande att säga killen eller tjejen, tjejen att... eller ladies and gentlemen
2: på plan och sådär. Men om någon är asex- asexuell så innebär ju inte det att, att det blir en hen per automatik. Det kan ju vara en han eller hon som är asexuell i alla fall.
0: Ja, mm. det är det jag menar. Som, alltså en, en Som han tycker är att sex,
2: det, det är någonting som är, det är absolut onödigt. Mm. Så. Jag vet det att har Det har ju ingenting med pronomen mm. att göra.
0: Nej, nej, men, och, men det är just när det skjuts över på den som ska tilltala en mm. och jag vet ju inte vad människor vill nej. bli kallade men går jag fram till någon och säger någonting då riskerar jag att diskriminera den här personen ja, det, Vem är det som står där i kassan? Ja det är en, det är en, en man och det kan vara så, alltså, vi är ju där nu där det kan vara diskriminerande men hur, hur ska jag veta de här alla på något som bara blir fler och fler dessutom? Jag förstår inte. Det är bara för mig det är bara en snurr. Jag vill förstå det. Men kan inte ni förklara, Albin hur man ska, hur man ska göra det ut? Jag greppar inte själva, själva idén med det. det varför man nu, om, man nu, om man nu gillar en tjej och gillar tjejer, ja, då kan man ju kalla sig vad man vill, men att det ska vara diskriminerande att vi kallar dig för kvinna eller tjej. Jag har mycket
1: tankar kring det här. Och man, man blir ju... Eh, vad ska vi kalla det? Inte bombarderad, men ut, eh, exponerad för den här typen av tankar och idéer och mm. saker hela tiden. Speciellt om man är på internet mer eller mindre tid. Så får man ju se det här. Och jag, jag har två tankar primärt som, som slår mig när vi tar upp ämnet här. Och dels så är det ju... Eh, för, ja, på tidigt 1900-tal så var det en reporter som hette Beatrice Evelyn Hall hon summerade Voltaires livsverk och filosofier med att jag håller inte med om det du säger men jag kommer dö för din rätt att säga det och det är ungefär så jag ser på det här, mm. utifrån deras liv och vad de gör det de vill kommer aldrig, precis som du sa, vilja frånta någon rätten att uttrycka sig själv på vilket sätt de vill och den andra tanken är att det, det här kan, kommer låta lite hårt och rallerande riskerar att göra så jag säger det på raka, för jag vet att det är en brutal förenkling mm. av väldigt mycket, men jag tror att mycket av de här eh, bekymren som folk upplever och den här eh, påstådda diskrimineringen som upplevs och så vidare har att göra med att vi människor, jag, jag vet inte, jag tycker om filmen The Matrix, om ni har sett på den så beskriver eh, vad heter den nej Reeves, nej. Nej, nej, den, eh, han, eh, huvud, ja, den, den som är den här ja, mytomspunna ja. vägledaren som, ja, som är, leder då, det revolutionen. Det, det är
0: inte Nemo, utan nej. det var den nej.
1: Mm. Och eh, han säger, berättar i alla fall hur Matrixen har fått startas om flera gånger för att eh, i början så skapades den som en mänsklig utopi. Men alldeles för många människor vantrivdes. De hittade på saker och de såg igenom bluffen så att säga mm. inom situationstecken. Och man försökte några gånger att skapa utopin alla var lyckliga, alla mådde bra alla hade precis allt det de behövde och behövde inte kämpa för någonting. Men det funkade inte för människor trivdes inte i den miljön. Så till slut så kom de och skapa den matrixen som är där folk måste jobba hårt och måste, ha inte tillräckligt mycket vad de behöver känner dem och, och lever Med väldigt mycket motstånd hela tiden. Och det är enda sättet som en människa kan klara sig och trivas. Och jag tror att det är lite närbesläktat här. När vi lever i en tillvaro där vi har garantier på allting. Vi är försäkrade om allting. Och om vi inte har en försäkring då är vi inte intresserade. Utan vi ska vara försäkrade och garanterade. Och innebär det risker då, då är vi inte så intresserade. Utan vi ska ha det här säkra... Trygga, ingenting får vara oklart. Och i en sån miljö så har man inga problem. Eller väldigt, 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 väldigt lite problem. Mm. Men en människa behöver ganska mycket problem för att hela tiden behöva kämpa framåt. Behöver ett motstånd. Det är som fysik. En, varje kraft har en motkraft. Eh, och när vi inte har den här motkraften, då skapar vi motkraften. Mm. Och för, för mig så är alla de här sakerna det. Det är inte ett problem 99% av människor har Till att börja med inte just de här tankarna Utan det det är några få Och 99% Av de som inte har de här tankarna Har inga problem Med människorna som har de här tankarna Men ändå så skapas det En så stor debatt Om någonting som jag upplever Inte är ett problem Det, det, Det är liksom Ja men gör din grej
2: Skrik alltså, inte på mig att jag har något emot. Jag har ingenting emot det. Mm. Alltså, det här med homosexualitet och bisexualitet har ju oh, funnits i alla tider. Liksom. Ja. Så, och det vet man ju om. Det är inget konstigt. Och likadant transsexuella personer och alltihopa. Det har ju funnits länge. Men det var ju det att i, det har ju varit. Det bedrevs ju häxjakt på sådana förr. Det är ju först i modern tid som det har liksom öppnat upp och man har f- fått en samhällsacceptans mm. på att det, det finns eh, eh, alltså HBTQ-rörelsen för att göra alltihopa som en klump. Så. Mm. Men att det har blivit liksom allmänt accepterat av, stor, av stora massan ska jag säga. Det finns folk som tycker att det är jättekonstigt, så är det. Men i och med det också. Så är det också det här att vi har ju då yttrandefrihet och vi har ju allt annat det här. Vi är ett öppet samhälle, och sen har vi kommit in i ett samhälle där vi är allt mer sociala på, på internet. Mm. Där vi då delar saker och tycker saker och säger saker. Det är ganska öppna diskussioner. Det, det är med liksom män i tvn som ser ut som en kvinna men man vet inte vad det är. Och så, man har ju haft de här show artisterna då, men då var ju de professionella och klädde ut sig. Det var ju teater och likadant mm. operer förr så var det män som gjorde kvinnoroller och ja, och tvärtom ibland. Mm. Eh, och i och med det här nu så har ju det här fått blomstra ut och alla kan då, eller den som är då på något sätt avvikande från normen om man ska säga så, har för, eller få för sig, men bestämmer sig för att jag vill det här. Det här är min rätt att jag vill vara så här. Absolut, jag har inget problem med det. Men jag säger som du, jag har liksom inte riktigt greppar här. Och när det börjar bli så många olika pronomen på alltihopa, så, och ska man då sätta sig i en situation där man riskerar, riskerar att få en åthyttning för att man råkar ha sagt fel pronomen, då får man ju säga, okej, ursäkta, du ser ut som en man, det var därför jag trodde du var en man, men man kan inte göra så mycket åt ja, en,
0: en fråga till er så här. Vad är skillnad på att jag säger fel till någon som vill kalla sig för hockey säger vi. Det är hundra olika på pronomer minst, det är ju mer. Och så säger jag han. Och då, då blir den förargad och tycker att det är oförskämt. Jag... först det står ju inte i pannan nej, på nej, folk nej, vad Men, de har men vad är skillnad om, om han kallar mig för hon- vad skulle jag... Vad, är det diskriminerande med mig? Då säger jag bara... Nej, men, ja, jag är ju man, så du får kalla mig vad du vill, men annars säger han går bra. Ja. Alltså, vad, vad är det för diskriminerande med dig? Jag förstår d- inte varför d- det är så känsligt. Det här känsligt. är också
2: nästa del som jag kan... Äh, som jag, det, det är det som stör mig mest. Det är den här kränk... Alltså äh, vissa personer blir otroligt lätt... De är otroligt lättkränkta. För ingenting. Och de gör det i ren protest. Det känns nästan provocerande. Att de... Eller de, de beter sig provocerande genom mm. att bli kränkta i onödan. Mm. Därför att de kan inte föra en normal ett samtal där de mm. säger du har säkert missuppfattat det men jag är där ja. okej. Okay. Mm. Ge folk en möjlighet att göra det här i sådana fall. Om ni vill bli accepterade för den ni är mm. då måste ni också acceptera att folk kanske inte riktigt vet. Alla är inte informerade om ja. den här vad ska jag säga, HBTQ-världen. Mm. Men folk accepterar och säger så här: Ja, men först för, 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 du företräder. Ja, det är ju inte en homofil. Så lät det ju ja. förr i världen. Mm. Och de var ju människor som var från en annan planet, mm. enligt vissa. Så är det ju inte idag. Alltså, jag har jättemånga homosexuella vänner och jag tänker inte, gå inte och tänka på att han är homosexuell. Inte du. Mm. Alltså, inte tre Jag tänker trägar, jag som intressant. den personen den är. Det är helt oansatt, ja. Jag är inget förhållande med den personen mm. alltså eh, på något sätt medan att vi är vänner. Mm. Och jag gör inte skillnad på Jag går inte och frågar dig vad du har för sexuell läggning. Det bryr jag inte om ett dugg om. Jag har, det min... har du aldrig frågat. Nej jag har nej. inte det. Det är kränt, kanske inte, dags. Jag.
1: Nej, jag, en grej som slår mig ibland som jag tycker är en av de mer relevanta aspekterna är också Om man verkligen ska destillera ner det till kärnan tycker jag. Det är ju det faktumet att ingen i världen inte du Ove, inte jag, inte du Stefan ingen föds med rätten med någon form av rättighet att aldrig bli kränkt
2: mm.
1: jag kör motorcykel mm. ja. och det finns en hel uppsjö av människor som kommer säga att jag är dum i huvudet för att ett det är farligt, mm. två, motorcyklar har väldigt dålig avgasrening, så jag är en miljöbov nummer tre är allmänt töntig för att jag tycker att det är kul att som mot sig. De kan hitta på vad som helst. Mm. Och de har full rätt att göra det. Mm. Men, men jag kan inte säga något där Du får inte tycka. Ja, men, ja, men tyck det då. Mm. Det här, jag väljer att leva mitt liv som jag lever det och kommer omge mig med människor gissningsvis som är lite på samma planhalva. Som tycker att åtminstone inte tycker att och tänker poängtera för mig att jag är en jävla tunt som kör motorcykel hela tiden. Eller så kan du ju välja att
0: bli jävligt kränkt här
1: plötsligt. Jaja, nej men, och det är inte, rent naturligt så kommer jag förmodligen inte ha så mycket liksom, vänskaplig kontakt med en person som tänker ta första bästa tillfälle den får att poängtera för mig hur tunt det är som kör motorcykel. För det kommer inte bli trevligt för mig. Men jag har ju ingen liksom, rätt att kräva av den att den inte ska tycka att jag är en jävla tunt som kör motorcykel. Nej. Och det, det är där jag tror att vi, vi kommer till lite kärnan för mig i alla fall personligen att det är den här förväntan av samhället att hela tiden catera liksom för mig och efter mina behov och att det är jag som är mm. centrum. Ni, alla måste anpassa sig efter mig för jag tycker är och köra motorcykel så måste alla tycka är och köra motorcykel
2: nej men jag, alla, man får tycka precis vad fan man vill och mm. alla har full rätt att kränka mig alla tycker så olika och man har ja. olika intressen. Och man, ja, bara för att någon kör Volvo och någon annan kör Renault så innebär ju inte att den ena är sämre än annat. Alltså det, det är de här grejerna som jag kan störa mig på också. Men det är som du säger, att folk kan bli kränkta för olika saker. Men släpp det är en del av den, livet. Ja, men släpp den där kränktheten istället. Mm. Eh, det är ju om någon ger, ger sig på det liksom på andra sätt och upprepat då kan man ju bli liksom, nej nu är det nog liksom, men att det här är <coughs> när folk säger, vad fan, jaha så du håller på att samla på frimärken nu, har jag jävla miffo liksom ja men låt personen göra det, om den personen trivs med att göra det, mm. l- bry dig inte, det är inte du som samlar du har ingen med det att göra nej. överhuvudtaget och, och, och det är man... samma sak som jag sa om det här med om man är homosexuell eller inte eller om man är icke-binär eller vad man nu än är så jag bryr mig inte det är ju inte jag som har med det att göra egentligen jag kan bara konstatera faktum att okej okay, du är icke-binär ja okej, okay. kör de, vi in liksom de har gjort en
0: helt ointressant aspekt på det till tydligen jätteviktigt ja. här fast det inte är det Nej. ingen av oss här i studion. jag tror du representerar många människor som sitter och lyssnar det är inte intressant på det sättet att vi skulle ha några, några åsikter eller ha något svårt för eller var måste ju få kalla sig vad de vill såklart. Jag, jag håller inte på om och att och att vänner i omgivningen han som eller vet sig om själv, det här liksom. Nej, och omgivningen som, de i omgivningen som vet om det här. De kallar ju dem säkert för det i respekt för att de, de vill det och det, allt funkar jättebra. Men gå ut och gå med jag tror att alla de som har den här livsstilen eller hur man så kallar det utan att bli riskerad att bli på en sätt de skulle ju tjäna på att försöka lugna ner sig istället för att ånga på så. För jag känner mig, man blir lite så sådär i dialogen så, så kan man hypotetiskt tänka att man blir, lite, man blir lite trängd. Men herregud, hur ska jag bete mig för att göra rätt? Det, det, för, för jag har inget emot människorna. Nej. Inte det minsta. När
2: vi, när vi pratar om det här mm. med folk som ställer sig upp och skriker för sin, för sin rätt. Mm. För det är det de gör. Mm. Mm. Det finns så många andra som gör det också. Och det är, vi behöver kanske inte gå in på det, Men det är miljöaktivister till exempel. Mm. De, de tycker att andra är, är dumma i huvudet. Det du sa, liksom, åka motorcykeln. Du är inte klok. miljöbob. Mm. Ja, men du får gärna tycka det. Men du behöver liksom inte... göra något åt det. Det finns ju saker man kan göra istället för att sätta sig på en väg. Och, mm. och tjura liksom. Det ena. Det andra. Det är ju veganer. Jag har inget emot. Jag har kompisar som är veganer. De får äta precis vad de vill. De ska inte tala om för mig vad jag ska göra. För jag talar inte om för dem att de ska äta kött. Jag kan säga det att... Eh, folk som är veganer. Kommer drabbas av näringsbrist på riktigt. Därför att de får inte i sig det de behöver. Man måste äta upp Och varför tog jag upp det där? Jo, jag såg faktiskt ganska nyligen en undersökning om det här där man är allvarligt oroad därför att många veganer tar inte tillskott heller det de behöver ta. Och bryr sig inte heller för den delen. Det är ett problem. Men det är egentligen bara deras åsikt om de som inte är veganer som gör att man blir så du behöver inte bry dig om vad jag stoppar i mig det är inte du som ska äta min mat om du äter din mat, fine jag kan äta din mat också, jag har inget problem med det Det
0: du pratar om nu, det är ju då de här veganerna, om vi tar dem som ett exempel utan att säga att veganerna är inte men men det är vissa som är är lite åt samma håll, de blir aggressiva och ska Hacka på för att man äter då ja. djur, man äter ja. kött och det är grymt. Och det, jag håller med om djurskötseln är underkritik, men sköts den bra så, så tycker jag det är helt okej. Okay. Men mm. det är samma problematik att man blir. Och då, jag såg en debatt nyligen här med någon tv-värld, så sa, men då veganen satt och, och berättade hur fruktansvärt det var att äta kött. Men då frågade han som, som programledare, att, men du äter ju avokado, Ja, du vet att de flygs från, Sydamerika tror jag och alla de utsläppen som är de ska flyga över Atlanten då hit till Europa, mm. de ska köra sig ut med lastbil och sådär, men och då, vad, vad tycker du om de utsläppen som tar, då var den här väldigt tyst och visste mm. inte vad hon skulle säga så man, den här aggressiva alltså normalt sett, rent psykologiskt sett när man, är man ett aggressiv och går mm. på någon väldigt hårt och skriker och gormar, det brukar ofta tyda på att man inte riktigt Uh, ens, ens argument håller helt enkelt utan att det är något annat så, ta en lugn och sansad sansa dialog så kommer vi ju kunna hjälpa varandra att förstå problemen med allting om man nu vill vara vegan eller det om man vill köta äta det, det finns ju
2: samma, s- samma fenomen inom vissa religiösa eh, gärnas, äh, samfund, äh, samfund ja. Ja. Mm. där man har på precis samma sätt där man blir kränkt och man slår sig på bröstet och tycker att du gör fel, mm. du ska göra som vi. Du ska inte göra alls som du. Jag ska göra som jag vill. Mm. Och du får mm. göra som du vill. Mm. Så det finns lite olika så här, ställen.
0: Ja men det <laughs> finns saker dygnar. inom det här som är värt att diskutera och det är så vi kommer framåt. Det mm. vi vill prata om, språket, mm. hur vi lär oss att kommunicera med varandra, med respekt. Mm. Vilket är jätteviktigt. Jag till exempel jag, om ni pratar om det här med den här med rörelsen så jag kollar nu på Pride-paraden här vilket har i alla fall varit en jätteviktig sak för alla homosexuella och de i den här världen. Jättebra. Ja, men... ja hbtq-personer. Hbtq-personer kan vi kalla dem. Precis, heter det heter nog mer nu. Ja, Eller ja, ja. Men, men jag, jag är inte uppdaterad riktigt, så Ni får Nej. ursäkta mig som lyssnar. Men, och jag tittar på en sista. Då ser jag hur det går eh, några män utklädda till det man i alla fall back in the days kallar för läderbögar. Mm. Och de går och piskar varandra utklädda till se- väldigt sexuella att det raljer. Och då ser jag bredvid dem hur det står familjer och små barn och tittar på det här. Då tänker jag hur fan ska jag få in det här liksom? Mm. Tycker vi att det här är okej? Okay? Är det här yttrandefrihet? När en vuxen man står i läder och sådana här, allt vad det innebär, suspensorer och, eller vad det kallas, och läder och, och de står med piska och piskar varandra i skärten när de går där. Alltså är det, är det någon, jag vet inte om jag vill stå för det, men säger man någonting då blir man ju homofoben och sånt där, kallad i den här Aggressiva tonen de har, många av dem. Men jag tycker fan inte att det är lämpligt att göra det. Nej. Hjälp mig att förstå
2: det, Albin Nej, ja Nej, ja, det går inte. Jag kan inte förstå det heller. Jag tycker det är konstigt.
1: Nej, jag, jag, jag är väldigt splittrad. Jag har, jag har ingen så här konkret om, om man verkligen ska försöka vara genuin här. Jag vet inte, för jag är väldigt splittrad mellan just det här yttrandefrihet och se saker för dem här. Låt folk göra vad de vill. Jag, om, om någon vill ha en. Ja, en parad genom Sveriges största stad är ju ändå en väldigt offentlig grej som någon form av eh, offentlig myndighet måste godkänna och gå i god för. Mm. Men samtidigt så hur, mycket, hur- så, hur mycket sånt här, vad, vad ska vi kalla det? O- olämpligt, om vi bara förenklar det. Ska man en statlig, offentlig myndighet stå för och gå i god för att det här det här ska ske på öppna
2: gator. Vem som helst, alla åldrar, ska kunna se det här. Det är ju så här, det blir ju forntida freakshow till slut. Det är ju där det blir. Men jag tänkte så här nu. Ja, då har man den här Pride-paraden. Jag har inget problem med det. utan. Det är ju som du säger, när det, när det blir så här konstiga grejer som, som, som inte känns okej. Okay.
1: Mm.
2: Om vi skulle ha tagit de här personerna och ryckt ur dem ur pride och så ställt dem på Stortorget i Örebro en söndag eftermiddag eller en lördag mitt på dagen när det är massa mm. folk där. Och så står de där och piskar varandra i skärten, I den utstyrseln. Hur lång tid tror du det skulle ta innan piketen kommer att plocka in dem? Det skulle inte ta lång tid.
1: Nej, för det, det är stötande.
2: Ja, det skulle jag uppleva så. Men i en Pride... Man får pride, inte urinera offentligt. Man får inte ha Nej. sex
1: offentligt. Man får inte vara naken offentligt. Det finns några grejer mm. ja. vi har bestämt att vi inte ska göra offentligt.
2: Så du tänker då, vad blir skillnaden är det helt legitimt att göra det på Pride-festivalen och inte på Stortorget?
0: Eller är det nu okej att göra Pride-festivalen och det kanske blir okej även på Stortorget att stå? jag, Jag känner bara att vi måste våga ta diskussionen. Om någon blir förbannad här, ja då får de väl bli det. Men det man kan prata om då med de här personerna som till exempel, om vi bara spekulerar att vi pratar med dem och så ska man fråga, varför, vad vill ni visa med det här? Mm. Vad vill vad ni uppnå vad, med ja, det här? Ja, och vad vill ni uppnå? Vad, vad, vill, man, vad vill man åstadkomma med det? Gå utklädd, rätt så avancerad sexuell liksom, dress och gå piskarna i skärten. Väldigt sexuellt är det ju sådär. Men, och det ju, det kan ju de, vill de göra det på, på kammaren för sig själva får hur mycket de vill. Jag har ingen ja, det som helst problem men alltså att göra det inför familjer och små barn, för vad är viktigast här? Att de här vuxna människorna får visa de här kläderna på stan och piska varandra i skärten, eller är det viktigare att ta hand om våra barn så att de får en lugn och sansad uppväxt? Barn är ju påverkningsbara och makalöst det är de det vet vi ju och när, när en familj står och barnen ser det där så kommer ju frågorna mm.
2: då kom, vad ska föräldrarna då kom, svara på då det? här kommer det är lätt fråga, om vi uppgift. vänder på det istället och vänder oss ut mot publiken de som går och ställer sig där mm. om vi tar de här föräldrarna till de små barnen som står där de lär ju vara väl medvetna om vad som kan förväntas att dyka upp i den här paraden de vet inte exakt men det kan komma överraskningsmoment som kanske inte är lämpligt för sina barn varför har man då tagit dit sina barn? då kanske vore det lämpligare att skaffa barnvakt och kanske gå dit själv om man tycker att det är okej okay och, och gilla läget men om man tar med och utsätter sina barn för det här. För det är, all, det, det är ju rätt vedertaget att det, det, det är lite varierat på Pride-festivalen. Och då kanske de skulle ta det ansvaret själva som föräldrar också. Så det är, jag tänker att det går åt båda hållen också.
0: Värt att nämna, som jag tänker med, går man på stan där folk är och handlar och fikar och har semester, det är utländska familjer och allt möjligt som kommer. Ska man då ska man ha det i åtanke när man låter de här gå där? Barnfamiljer måste få hålla undan sina barn, för det här är inte lämpligt för barn. Då måste så, du gå ut någon slags direktiv, tänker De står längst
2: vid, alltså, vid och ser hela paraden. Mm. Jag tror inte att det är bara några tillfälliga besökare utan de som står där de har gått dit för en sak det är för, för festival. min dotter och några kompisar de åkte ju upp dit och, och var med som publik i, mm. i den här Pridefestivalen och de visste mycket väl vad de åkte till och vad de liksom mm. kan, kan, också kan förvänta sig men jag kan tänka mig att det finns mycket glädje och mycket roligt och alltihopa det här i den här men vad vi pratar om det är ju en separat grej som förekom mm. och sen kan man ju börja säga här: ja, men hur är det med brudarna som dansar i Copacabana det är ju, de har ju inte mycket kläder på sig
0: nej, nu är det inte i Sverige men absolut. Nej, nej, men det, det, alltså, det, vi kan ju ta det där ett till liksom. mm. men,
1: men ab- absolut, och jag, jag tycker det är kan, rimligt, kan jag tycka att, att en ganska intressant jämförelse mm. eh, men det är en relevant aspekt att ta med där då tycker jag är, det är inte bara kläderna det handlar om. De här kvinnorna som går i de här eh, paraderna och festivalerna, de utför ju inga väldigt sexuellt laddade handlingar. De Nej. har en väldigt, de har i princip en bikini på sig, som ja. vem som helst på stranden skulle ha haft. Mm. Eh, med väldigt mycket fjädrar och färger och det är väldigt partaj, hela mm. etablissemanget, eh, vad kallar vi det, hela eventet, ja. evenemanget. Men det vi pratar om här när vi har... Ja, om vi använder termen då, läderbögar. Som går och piska varandra i arslet med läderpisker. Just vad de gör när de... Är... Alltså jag, jag har inga problem med att någon går runt i spidos på stan. Nej. Är det läderspidos? Ja men trivs du där, kör hårt. Men när det ska vara pisker och folk ska stå och explicit göra väldigt sexuellt laddade handlingar i kombination med det... Då, då har vi ju något annat mm. om de här kvinnorna i Copacabana skulle utföra jag, jag vet inte någon form av sexuella handlingar eller sexuellt laddade handlingar under tiden de har väldigt väldigt lätta kläder på sig mm. då kanske det hade varit en annan grej mm. men nu handlar det ju om en dans och en festival och eh, det blir en annan grej för att det är inte den lätta klädnaden som är problemet Nej. det är ju helheten och det är ju Tanken bakom det, det syftet. Vad, det är vad man vill förmedla.
2: Ja, det här är, det är ett intressant ämne. och Jag tror att vi, vi kan ju släppa den här och låta er lyssnare få mm. diskutera vidare och kommentera gärna. Skriv.
0: Ja, men gör gärna det. Och, ja. och för er som kanske... Om du nu skulle lyssna någon som tycker att FIFA fan, det här var det jävligaste jag hört och så är vi emot den här rörelsen. Det är vi inte alls det. Nej, inte det, det. är vi inte alls det. Nej. Jag vill verkligen vara supertydlig med det. Mm. Jag, som jag sa, tog i lite och älskar alla människor. Det är kanske jag mig. Jag är väldigt inställd till alla och alla har sin fulla rätt att leva det liv man vill. Jag har svårt att förstå lite det som händer och det gav exempel på här när man ska när man diskriminerar någon som är född med vissa kromosomuppsättningar och man kan man eller kvinna och det här att de tar bort nu. Alltså hur långt ska det här gå? Då tänker jag varför förs inte den här debatten lite mer från alla håll lite objektivt. Jag känner politiker, de, politiker jag tycker de fega. De vågar inte ta debatten. Utan man, man bara man smyger undan och man, liksom, man tar inte i det direkt. Utan det enda man pratar om det är folks rättigheter. Ja, men lyssna nu. De har rättigheter. Men det har ju jag, om man tar mig som exempel. Det har ju jag också. Jag har ju också rättigheter. Alltså om någon ska kalla sig Dej eller duss eller dis eller vad man kan bli kallad. Alltså det, för mig blir det så konstigt. Det är samma sak som att jag kallar mig eh, Mr. Bingibong. För det är det jag vill bli kallad. Jag vill bli kallad för Mr. Bingibong annars så kan jag bli kränkt. Alltså, om jag gör det exemplet det är precis som att vända på det. Då tycker mm. de att det är löjligt. Men är det inte löjligt då att bli kallad för diss när man är född som pojke? Jag förstår inte det här. Så det är därför jag slänger ut en boll i luften. Vi behöver prata om det, vi behöver reda ut det så alla kan må så bra de kan.
1: Det är ju målet liksom. För det är lurigt. Nej, det det är skitlurigt. På det sättet att de här människorna det här är ju väldigt, väldigt viktigt för dem. Och jag jag har funderat lite grann på det kring vad vad man skulle göra och jag, jag säger inte på något sätt att jag har något svar men jag har haft någon tanke bara att skulle man inte kunna dela på könsidentitet och biologisk kön och enas om att i, i vad ska vi kalla det myndighetssammanhang i eh, offentliga sammanhang så kan det vara det biologiska könet som är viktigt, som är relevant vad det står i ett pass vad det står i eh, handlingar det, det biologiska könet det är det som är viktigt och eh, i sociala sammanhang när du är runt och gör vad du vill. Om du omges med personer som respekterar dig som håller med dig som bryr sig om dig då kommer de vara måna om att behandla dig med respekt. Och precis som jag har rätt precis som de här personerna har rätten att inte göra som jag tycker så har jag rätten att inte göra som de tycker. Och välj då om jag jag, jag är en ganska tolerant person. Om, om, det, om jag träffar en person som jag tycker de kommer bra överens med och den skulle du kunna kalla mig för det här då kommer jag kalla den personen för det. För att det är bara ja, men, av respekt. Men jag kommer inte göra det för att jag blir tvingad. Och som människor är överlag blir du tvingad att göra någonting du inte vill göra, då kommer du förmodligen bli ännu mer motsträvig att göra det. Mm. Så om vi bara enas om här i rummet. Och gärna alla ni som lyssnar det som håller andre, med jag mig. Nej. Att, att, <laughs> nej men, jag, jag Jag vet inte. Att vi, vi respekterar varandra och göra varandras liv bara låt varandra leva varandras liv. Jag lever mitt liv. Right? Tvinga inte mig eller, och mina framtida barn. Så ska inte jag tvinga dig eller dina barn eller framtida barn att göra någonting som inte du tycker. Och, och sen så kan vi få det här att lira. Och, det här med biologiskt kön. För det det känns som att skulle man kunna ändra dialogen från att, för den har ju gått från, vad vad har man för kön, man är man eller kvinna till, vad är någons könsidentitet? Kan vi inte ändra det här och skapa två separata kategorier där vi har biologiskt kön som förmodligen skulle vara det mer relevanta och sen könsidentiteten som man kan använda i sociala sammanhang när man är runt i världen och umgås med människor. Och så skulle det bli lite lättare. Mm. Och det, i, i grund och botten till det här resonemanget så var det någon, jag hörde någon gång som fick frågan bara vad tycker du om det här? Och han sa alltså, jag har ingen direkt åsikt. Allt jag vet är att om hundratusen år, om en miljon år när framtida människor eller utomjordingar eller vad du vill gräver upp våra skelett så kommer de hitta mitt skelett och säga att det här var en man. Och hitta den där transmannens skelett och säga att det här var en kvinna. Och för, för det, är lite, det är lite så det är i, i grund och botten. Vad man har för könsidentitet kör hårt. Mm. Gör den grej. Men... För,
0: det, för det blir ju det är det precis det du är inne på nu, att det här har liksom blandats ihop. Mm. Det har ju blivit problem. Och vi kan väl avsluta med på något sätt att prata lite grann om det här med hur sportvärlden börjar se ut. Jag får fan ont i magen när jag ser hur, hur trans är det trans kvinnor kallas de där, som en har man varit män som,
1: som identifierar sig som kvinna, en kvinnor kvinna
0: har nu, då får de har man det
1: i ett år då får man ju vara med i, i kvinnor på kvin, i ja. kvinnor
0: och, och det är ju fruktansvärd. Jag har, sett ja, det är jag, jag har hört att,
1: att det växer no, någon form av, inte, ska jag ska inte kalla det för motståndsrörelse, men i det här fallet, mm. en, en rimlighetsrörelse ja. I, i flera <laughs> stater. Ja, det, det kan ju vara en liten laddad term att använda, men när vi pratar sporter och speciellt kontaktsporter, ja. så är det väldigt väldigt relevant och väldigt enkelt. Eh, att i flera stater så har de börjat förbjuda transkvinnor från att ställa upp i kvinnoserier. Ja, och det är väl en väldigt tur det, för alla vi som vill vara
0: eller alla människor som vill måna om, om kvinnan mm. som då möjligtvis utan att ha någon värdering kanske är det lite svagare i snitt i alla fall statiskt sett könet sådär. Man månar om att de ska skydda dem om man är feminist eller inte spelar ingen roll. Det är ju är inte speciellt trevligt att se en match mot en, eh, mellan en kvinna och en transkvinna där då transkvinnan är uppvuxen man med de testosteronvärden den har haft och sådär. Och det bankar Skiter nu, alltså den här kvinnan, stackars mm. kvinnan. Alltså det, någon måste det säga, helvetet, det här är inte okej, okay, vi stoppar det nu. Ja. Snälla, liksom.
2: För det där är ju en annan form av doping.
0: Ja! Det är ju som att en, en kvinna har dopat sig från när var könsmogen, mm. eller till och med innan, mm. upp till ett år innan då de ska tävla. Och har du lagt på sig muskelmassa som är vansinnigt mycket mer än... Mm. än och en snabbhet och allt möjligt i till.
2: Ja det där är ju mm. en annan fråga för en annan dag ja. mm. Absolut. Nu har
0: vi lättat lite på det här i alla fall mm. hoppas vi har kunnat bidraga med någonting men jag ska klura på det vi har pratat om själv för jag har svårt att det kommer och hantera det vi... Jag tror litegrann. att vi kommer
2: lämna studion här och fortsätta prata om det här för med... det är ju mest roligt ja. ja det är ju ett intressant ämne i alla fall mm. Hörrni vi får väl säga tack för idag och på återhörande det gör vi. Vi rappar ihop här. Tack för det. Vad är
0: det de allihopa som vi brukar säga? Ja, hej då. Hej, hej
1: då.